0: o plano é eleger Lula e voltar a ter uma vida. <risos> Exatamente. Thor Ragnarok, você já assistiu? Não. Cara, assiste Thor Ragnarok, tem, tem uma crítica. A última
1: coisa que eu vi foi Doutor Estranho lá, do Multiverso, porque tava no avião. Ah, sim. E foi... Eu só tô conseguindo assistir filme em avião hoje em dia. Nossa,
0: filme de avião
1: é então assim, você pega atrasado, uhum. então você... mas eu sou muito da série, né? Ah, você gosta de série? Eu gosto de série. Então, vou ficar... eu tô atrasada em tudo.
0: Você vai gostar... Uhum. Você já já vai, vai começar. Isso, você vai gostar muito de Andor, que é Andor. Andor. É, que é a nova do, de Star Wars, que, meu... Ai, quero. É muito político, muito político. Porque eu, 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 eu até tava falando, é né, sobre os, o, o fascismo no cotidiano, no dia a dia. Sim. Porque tudo que a gente vê de Star Wars... Nos produtos... É o momento final da guerra, É né? o império, é, né? é, Mas exato. como é que o império... Chega até lá. Até lá. E como que isso afeta o dia a dia das pessoas? Exato. E aí você ah, vê a construção bom. de um revolucionário dia-a-dia -dia das pessoas, tipo, putz, meu. Quero o
1: um rolezinho que eu gostava um pouco do primeiro, do primeiro livro de Jogos Vorazes, que era que você acompanhava um pouquinho do distrito ali, a galera, né, minando carvão, aquela coisa, até chegar o, os jogos em si. Então, eu gosto de pegar essa, essa parte, assim, você tá vendo? Essas pessoas estão percebendo, mas elas estão ali sob o jogo. Exatamente isso, é, Andor, é, exatamente
0: sobre mata. isso. E, e nossa o, a, os dois primeiros episódios é, é é a polícia do império indo numa cidade que a galera tá, tá, tá tipo minerando Sim. umas coisas e aí tem essa percepção de tipo putz eu tô sobre o jugo aqui Olha que do fascismo doido, né? e é sempre extrativismo, né A galera sempre
1: é sempre Exatamente. então sempre minerando alguma coisa você volta para Avatar né você volta para todo você volta lá é sempre alguma coisa está sendo minerada eu, eu acho muito interessante trazer essa tona, porque a galera, no cotidiano, normaliza muito, né? Uhum. Porque a gente só lembra os problemas de mineração quando tem um brumadinho, um, né? Mariana, essas coisas. Mas é um negócio que envenena, né? Uhum. Então, mostrar, assim, os trabalhadores passando por esse processo é massa. Ali, no Espírito Santo, tem um pouco de consciência sobre isso por conta da questão do pó preto, né? Uhum. As crianças tudo com asma e tal. E eu tava acompanhando agora no Chile essas questões da, das carvoarias e tudo mais, e a quantidade de câncer, né? E aí a galera chama, a gente mora numa zona de sacrifício, porque a gente está sendo sacrificado para poder exportar as coisas para os outros lugares. Então a mineração ela é muito chave para trazer esse, essa questão. Só que a galera fica pensando assim, ah, mas. Não tem como ter vida sem isso, né? Não tem como. Exatamente.
0: Né? Sabe o que você fala, essa coisa? Eu fico pensando, até na, pensando no, no rolê da série, assim, que a gente tava falando que no final, a gente chega no produto final de Star Wars, que é a guerra, né? Sim. Aquela coisa toda, mas tem os efeitos do cotidiano na vida das pessoas, como é que as pessoas são afetadas pela essa construção de ditaduras, do fascismo, porque quando a gente traz aqui para o Brasil, como é que afetou a vida das pessoas a ditadura, né? Tipo, Sim. ah, os artistas foram é, exportar os artistas, a galera foi se exilar lá Sim. fora, mas como é que foi isso na, no cotidiano da vida do ficou? trabalhador? para quem ficou. As valas comuns, né? Sim. Perus, né? para quem mora aqui em São Paulo. Cheia de trabalhador. Como é que isso afetou os movimentos negros, os movimentos LGBTs? E a própria questão da censura, né? Que a
1: galera tá falando o tempo inteiro de censura agora bom, né, uhum. o Jovem Pan dizendo que está sendo censurada, André Valadão mentindo, assim, descaradamente é, nas coisas, e aí, eu, eu, cara, uma menina comentou lá no Tese 11 assim, porque Isso é a pior coisa que já aconteceu na história desse país, essa censura, primeira vez que isso acontece na história desse país. Aí, eu, geralmente, eu sou, olha, vou pegar na sua mão, vou explicar, eu falei, não você é a dor de todos os historiadores, como falar isso, né? E, e muito do problema que a gente tem no Brasil hoje é o problema de memória, né? Porque você tem os movimentos sociais construindo memória, a gente teve avanços relacionados à Comissão da Verdade, mas a gente não teve isso ser, assim, impregnado na mente da população, para que a galera entendesse o que, que foi realmente a ditadura. Então, é muito fácil, e eu, eu tenho pego pessoas que eu nunca imaginei, assim, chamando agora de Revolução de 64, que é a terminologia do Bolsonaro, né? para falar que a gente fez uma revolução, não era uma ditadura, não foi um golpe militar, foi uma revolução porque os comunistas iam entrar, então a gente tinha que parar os comunistas. E aí, quatro, cinco anos atrás, as pessoas não estavam falando revolução. Então, quer dizer que em quatro, cinco anos, o bolsonarismo conseguiu colocar essa mentalidade... Né, de, de passar pano mesmo para a ditadura militar no Brasil, de uma forma que a gente teve décadas para construir e mostrar a verdade e não conseguiu. Então, tem uma falha do nosso lado, que é, sim, é, de educação, né? De fazer essa educação uhum. política no cotidiano, mas aí vai passar por imprensa, qual é a estrutura, qual é o aparato que a gente tem para realmente estar tá falando disso. O quanto que a gente pode usar, por exemplo, de novela, de filme, de série, de teatro para contar essas histórias, a gente não usa o suficiente para uhum. contar essas histórias.
0: Sabrina, você acha que as pessoas, principalmente é, uma galera que tá mais dentro da esquerda, vivendo o cotidiano da esquerda, no sentido construindo partido, às vezes construindo movimento social, acaba esquecendo que existem outras formas de disputar a mente das pessoas para além de um livro... Do Marx, um livro, né? Essa coisa mais. Vou pegar aqui um livro de sociologia. Putz, a gente estava agora falando de, de duas séries que, inclusive, são, sei lá, são é, da, da então Disney, é sabe? É. é. Mas que a gente consegue trazer o fundo político dela, você acha que existe uma dificuldade da galera entender que dá para trabalhar com outras demais, coisas? Demais, e
1: existe um purismo muito estranho, né? Às vezes a gente vai falar, eu gosto muito de pegar, porque eu gosto muito de ficção científica, de pegar uma história e falar, ó, oh, o que, é que a gente pode aprender com isso aqui? E Eu acho que, mesmo coisas que não foram criadas para trazer aquela mensagem, bom, a, a questão da arte é que parte da interpretação é nossa, né? Tá, tá na nossa mão. E o que, que a gente pode usar nisso aqui? E tem uma galera que fala assim, ah, mas tá na mão de uma grande corporação, ah, mas é, isso aqui não, não foi feito pra isso, e aí o pessoal quer ficar o quê? Só usando documentário. Documentário pra mim é trabalho. Uhum. Então, se alguém fala assim, vamos ali, a sexta-feira de noite assistir um documentário, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu quero algo de entretenimento, e o entretenimento, ele pode fazer você pensar, e às vezes você quer só desligar também, eu acho que também tá tudo bem, eu uhum. acho que a gente tem que entender que a sociedade hoje em dia é uma merda, a gente tá se cansando, é um burnout constante, problemas de saúde mental, então a gente tem que permitir que as pessoas sejam felizes de formas diferentes também, não precisa estar tá ali ligada o um tempo inteiro, mas tem uma galera que parece que é isso, que quer estar tá ligadona o tempo inteiro e quer estar tá citando um grande nome o tempo inteiro, e sinto muito, tem espaços, eu lembro muito da, da Angela Davis na biografia dela, que ela fala, na autobiografia né, na verdade, que ela fala assim, dela tá lendo Lenin, né, ali ela entre o Partido Comunista e os Panteras Negras lendo Lenin com um grupo de mulheres negras periféricas nos, nos Estados Unidos e que era meio puxado aquela leitura mas que podia fazer aquele trabalhozinho ali e extrair algumas coisas mas nada daquela ali fazia sentido se não tivesse também tipo os cafés da, da manhã com a galera, né, a parte da, da cultura, de música e festa e esses outros momentos e eu sinto que tem um pessoal que está tão vidrado em... É um rigor, às vezes eu sinto um rigor, sabe? Também de fã é meio que aquela coisa, né, que a gente brinca ah, você é fã de fulano? Ah, me conta aí cinco músicas da pessoa, agora aí eu fico, eu acho que tem uma galera assim ah, você, você é marxista de verdade? Me fala aí, ó, quantos, quantos versos de, de Marx você sabe de cor? Bizarro, porque não é assim que a gente comunica com as pessoas e tá criando uma geração que eu tenho tentado conversar um pouco com o público sobre isso Tá todo mundo cansado e todo mundo trabalha muito. Eu, por exemplo, eu venho do espaço acadêmico. Então, ler esse montão de livro faz parte do meu trabalho no dia a dia. Mas vamos supor que você é enfermeira. Você é enfermeira, você não vai ter tempo para ler esse montão de livro. E aí você não vai ser, sabe, revolucionário o suficiente, você não vai estar avançado o suficiente na teoria porque você não leu tudo isso. Aí eu que explicar para as pessoas: vocês não precisam ler tudo. O que a gente precisa é interpretar o mundo de uma forma mais uniforme, né? O que, que é identificar quais são os nossos inimigos, quem é que tá lucrando em cima da gente, quem é que tá crescendo em cima da, da morte, da violência contra os outros. É construir esse sentido comum que é mais importante. Os livros, eles vão dar suporte, mas aí as pessoas comprem funções diferentes na sociedade e vão vir de lugares diferentes, porque também tem um monte de acadêmico aí que, né? Eu, eu lembro muito quando eu comecei meu trabalho de ser acusada de estar vulgarizando a sociologia.
0: Ah, eu, eu já ouvi muito esse termo.
1: Porque, não, mas que absurdo, você estava tá usando o YouTube pra, pra falar dessas coisas, você não pode ensinar isso nesse espaço, tem que ser ensinado dentro da universidade. Pois é, então assim, bem-vindo ao Brasil, onde a universidade continua sendo extremamente excludente, não tem infraestrutura infra infra suficiente. E outra, e é um negócio que eu falei pro Load lá nessa Dessa Letra, que nem todo mundo quer ir pra universidade.
0: <risos> eu não consegui ficar na universidade, eu não terminei.
1: E, e tem várias razões, né, então pode ser uma questão sua, material de vida, e também pode uma, uma coisa assim, isso não é pra mim, eu quero aprender uma outra coisa, então tem formas de aprender, de ser útil na sociedade, de ser feliz sendo útil na sociedade, que não necessariamente passa pela universidade, o problema é que no Brasil a universidade está associada com mobilidade social, e você ter estabilidade, você ter grana, é, então finalmente, né, poder ajudar sua família fazer coisas assim. Se a gente tivesse uma sociedade mais igualitária, você não ia precisar ir para a universidade para fazer essas coisas porque o mecânico ia ganhar a mesma coisa mais ou menos que o médico, entendeu? porque a gente vai pensar em termos de horas trabalhadas e a função social que você está cumprindo. então na cara o mecânico está lá construindo sabe uma plataforma de energia, uma coisa assim tá fazendo um trabalho super essencial. Mas, ah, mas ele é menosprezado em relação ao engenheiro, que tem o grande diploma, que assinou a obra. Então, a gente tem, na própria lógica da educação, é um pouco disso, né, de a galera que, ah, ensino médio todo mundo tem que terminar e tudo mais, pá. Mas aí na universidade, aí é o tal do diploma. Sendo que não precisa ser dessa forma, só que a galera tá muito numa linha de que para fazer formação política, você tem que ficar vidradão uhum. nas coisas, e tá gerando, na minha opinião, aí a gente está começando a ver também uma vulgarização do marxismo, que é pegar trechos específicos e aplicar como se fosse um versículo bíblico hoje, que já, já é um problema <risos> em questão de bíblia, e falar, ah, tá vendo, por isso que é assim, Classe hoje não é que nem classe era na época que, que
0: Marx. É a coisa que é... mais me pega, assim. Sim. Mais me pega, porque quem tá organizado no chão da fábrica? Chão da fábrica, gente. O conceito o... chão de fábrica
1: <risos> é um conceito que não faz sentido pra grande maioria da classe trabalhadora no Brasil. A gente podia falar o chão do galpão de telemarketing, talvez faria mais sentido para um monte de gente. As cozinhas das trabalhadoras domésticas. Exato, ou a galera que tá fazendo entrega e tá onde? Tá dormindo na praça, né? Tá tô com, tô tirando o cochilozinho assim, ó, com a mochila do lado, porque não tem nenhum apoio para fazer as coisas na vida. Então, aquela ideia assim do é, o operariado industrial urbano. Existe essa galera, são importantes, que estejam sindicalizados, né? E cumprem um papel importante, mas a sindicalização no Brasil ela é abaixo de 20% da nossa força de trabalho. E aí a gente vai excluir as outras pessoas? O emprego uh, informal tá aumentando, a gente quer mexer nisso aí, mas tem sociedades, por exemplo, na Índia, 90% da
0: força de trabalho tá em emprego informal, é informal. E terceirizada e... para outros países, né? Tem até um episódio do Simpson sobre isso, que o, o Burns manda ele para lá e ele vai lá e sindicaliza todo mundo.
1: E, e é, é aquela coisa, né? Porque o país não tem aquela estrutura de direito trabalhista para permitir que você possa exigir certas coisas. Mas mesmo nos Estados Unidos, também não é assim. A gente, uma das coisas do Elon Musk aí é que a gente tem vários casos dele suprimindo o direito de sindicalizar. O Jeff Bezos na Amazon, a mesma coisa. Então, porque sabe que essa galera se organiza, tem um, um potencial muito grande. Mas organizar trabalhador hoje também não é só todo mundo mesmo trabalho. E aí a gente vê, eu acho que um exemplo do outro lado que a gente tem é o tanto que os caminhoneiros são organizados, uhum. né? Os caminhoneiros com o Bolsonaro, vai lá, para as coisas, faz os buzinaços deles ali, mas eles se organizam quase tudo pelo WhatsApp. Então, a gente tem que ver que as pessoas se auto-organizam. Sim. Não tem só um formato do movimento que chega lá, aí chega aquela pessoa na frente da, da fábrica e vai falar, ah, venha tal, se sindicalize tal. As pessoas se auto-organizam de acordo com as necessidades. Os motoristas de Uber de 99 aí, todo no zap falando, olha, tem um engarrafamento aqui, ó. Então, não passa por aqui. Isso também vai ter repercussões políticas, porque agora eles estão lá compartilhando coisas de campanha também.
0: Tem que ficar muito ligado que as pessoas... Vão se organizar. Você sente que 2013 é um pouco desse efeito? Eu vivi 2013 em São Paulo, né? O efeito de 2013 também tem, tem a ver com essas novas formas, que não tão novas, né? Porque o MPL já em 2013 já tinha anos de organização. Sim. Mas tem um pouco dessa sana das pessoas irem a rua, sentar com carro de som, delas poderem gritar o que elas querem, etc e tal. Mesmo em 2013, sendo que a, a, a pauta principal era a questão da, da redução do aumento, eu, 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 era, eu nunca tinha me organizado, eu fui para a rua contra o aumento, depois eu acabei me organizando, fiquei quase cinco anos no MPL, e, eu, e eu, eu, sentia muito, eu senti muito um efeito pós-2013 nas ocupações, até no próprio movimento feminista, depois a gente reproduziu algumas coisas pela, na luta por cotas na Universidade de São Paulo, que foi uma das Sim. últimas da, estadual a aderir às cotas, eu sinto um pouco desse efeito na própria política e na, na, na organização das pessoas pós-2013.
1: Tem, tem uma coisa, assim, 2013 é, é engraçado, a gente vai fazer 10 anos o ano que vem de 2013. Ai, meu Deus. Para pra pensar, 10 anos. 10 anos, anos Jesus. Porque, pra mim, ainda parece que foi bem ali. Porque a gente tá sentindo muito da, daquilo. O que, é que foi o MBL depois de 2013, né, é, capturando parte do sentimento ali. Mas você falou do carro de som, é, eu já falei com, com o capilé da mídia ninja alguma, algumas vezes sobre isso. assim Eu tenho horror a carro de som. Eu também. Então, assim, a gente vai montar um clube, porque o carro de som, ele tem uma tendência, você tem um monte de gente discursando lá em cima, tirando foto, gravando para mostrar o grande discurso que fez, mas não tá conversando com a galera que tá embaixo, tem uma... Hierárquico. É, então, visualmente é complicado, né, porque, ai, ah, quem são essas pessoas que estão aqui, geralmente as pessoas que sobem no carro de som para falar foram definidas numa reunião prévia, que não foi numa assembleia geral, que teve todo mundo... É, então, assim, o um, um, um grupinho que tá na, na convocatória do ato sentou ali, puxou a galera e falou assim, ó, o meu vai aqui, o seu vai aqui, depois aquilo ali montou a lista, a ordem. E eu tenho, assim, muitas memórias chatas, principalmente assim, atos de, de mulheres, assim, ah, 8 de março, essas coisas, de que a gente tá lá com as nossas palavras de ordem, gritando as coisas, aí vem alguém, sobe no carro de som e começa a falar um monte de obviedade que a gente já sabe. Mas que, na verdade, nos atrapalha se ouvir. Uhum. E, de repente, você tá assim. Andando desse jeito, com seu cartazinho, uma coisa. Andando ponto A até o ponto B. Que me dá uma certa preguiça. E eu acho que as pessoas vão tendo... Um... A gente teve um pouco disso depois de 2013. Porque botou o bloco na rua. Um monte de gente. Aí, depois, a coisa foi meio que ficando mais rígida, né? Foi, foi mais burocrática também. O jeitinho de fazer ato. Volta a ser daquele jeito. Você vai desanimando. Você vai tendo um monte de derrota. Porque você não tá tendo aquela coisa, aí ah, fui pra rua, consegui uma redução. Fui pra rua e, por exemplo, não vou mais fechar essa escola, né? É assim, aquelas vitórias que ajudam a gente fala assim, ah, funcionou o que a gente fez? A gente foi perdendo com questões de crise esse levante da nova direita. E aí você vai e fala assim, ah, mas pra que que eu vou? Pra baixar do ponto A até o ponto B? Que é muito chato, que às vezes não vai dar tanta gente. E no outro, você vai, todo mundo, sei lá, vai pro barzinho depois ou volta pra casa. É, é um... Eu não sou contra a performance em, em ato, acho que é importante a gente valorizar até as nossas formas diferentes de se expressar. Aprendi muito com o MST nesse processo, assim, o que é a mística, né, o que é a gente uhum. cantar junto, fazer essas coisas, mas existe uma coisa que é a performance vazia, que é você vestir a camiseta do seu grupo, carregar um cartaz e tudo mais, tirou foto, tá, tá, tá e voltou para casa. E aí a gente não vai refletindo, para que que a gente fez isso? O que que a gente conseguiu com isso? Vale a pena fazer isso de novo? É, quais movimentos poderiam estar mais integrados, e o que que deu errado porque essa galera desmobilizou, ou essa galera chegou e na verdade atrapalhou, a gente não faz balanço o suficiente, Pú público, né, porque dentro das organizações tem uns balanços bem chatos, né, de relatoria, fica falando, mas assim, balanço público com a galera que não está dentro de cada grupo, a gente não faz o suficiente, a gente faz meia culpa, critica o grupo do outro, mas de ter aqueles espaços que são legais, e eu lembro isso muito na Copa, porque como na Copa, a gente uhum. sofreu as próprias consequências de estar ali fazendo luta de direita à cidade e o próprio governo falando, não, vocês não podem estar fazendo isso porque isso está ajudando a direita. Cara, ter deixado a direita com espaço livre foi o que ajudou a direita. Uhum. Mas a gente... Eu acompanhei mais a, a, os atos, né, do em relação à Copa lá, lá de Brasília, quando uhum, eu tava no, é, de São Paulo. no DF. E aí, uma das coisas que a gente fazia, assim, depois fazia o negócio e voltava, todo mundo senta. E aí? E agora? E era legal porque foi um dos poucos espaços dos últimos dez anos que eu realmente via galera de partidos, sindicatos, de movimentos, anarquistas, galera solta, todo mundo lá. E a gente sabia até os P2 que tava enfiados no meio do caminho, assim. A gente uhum. diz ah, ó, tal coisa não fala porque aquele ali era P2. Porque a gente já tinha aprendido a mapear a coisa
0: é e a gente tá perdendo um pouco disso porque tá ficando tudo, tudo muito protocolar e, e, e você fala eu sinto muita falta Sabrina e aí talvez porque eu 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 dei sorte né de ter, ter entrado na militância já já minimamente organizada mesmo que dentro da esquerda autônoma que a esquerda autônoma é organizada Também, né sim. É, e, e alguns marxistas discordam de você, aí eu discordo deles <risos> fico feliz e eu tive, eu, eu lembro de ter eu precisava entender isso, Tem muita formação política, muito, estudo tipo, a gente, nossa eu, a gente costuma falar no Perifacom que a gente topou muito fazer a Perifa porque pra gente ficar 8 horas 10 horas numa reunião era uma coisa normal, porque eu ficava 10 horas numa reunião do MPL Sim. eu ficava 10 horas numa reunião do MPL discutindo sobre tarifas zero, direito à cidade, então para mim nunca foi uma grande questão ficar 10 gente, 10 horas mesmo, tá? Com intervalo intervalo, mas às vezes a gente ficava virado ainda mais quando eu precisava fazer luta, então é, eu sinto que precisa, eu precisava entender alguma coisa do feminismo, putz, vou comprar tal livro vou acessar tal pdf, vou ler sobre para eu, eu, eu falar sobre isso eu preciso entender, eu sinto que as pessoas elas têm uma identificação com a esquerda mas não muito aprofundada. Porque eu sinto, assim, por, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui, mas já foi umas duas, três vezes aqui no Lança Braba. Eu sinto que as pessoas falam da Angela Davis, mas, por exemplo, elas não leram Angela Davis. Não. <risos> não. Inclusive, gente que cita, né? Que cita diretamente,
1: falando, não, porque Angela Davis no é um lugar tal. Eu, aí eu fico pensando, você pegou, tipo, aquele trecho, leu e esqueceu as outras coisas. E... Mas aí também é, tipo, a bronca que a Angela Davis deu da última vez que ela teve no Brasil, né? Tipo assim, vocês leem Angela Davis, mas vocês não leem Leslie Gonzalez. Então, é... transformaram ela num ícone, né? Uma popstar. É, é, que é péssimo. É péssimo a pessoa que tá nessa posição. para tipo, ela é desconfortável estar nisso. Porque ela tem uma história de militância, né? E, mas aí o pessoal usa alguém para justificar o que que ela quer. Em vez de entrar na, na questão, ah, existe um debate sobre isso aqui. Existe um debate real. É, você vai pegar... É, por exemplo, Mulheres essa Classe, né, quando, quando você, a questão de classe que ela fala lá pesa bastante, mas aí tem um monte de gente que fala, não, eu vou, vou focar só neste aspecto, neste capítulo, neste momento aqui. E aí por isso que é importante você ter várias fontes ao mesmo tempo, até porque elas dialogam entre si, né, e eu, eu vejo muito assim, é, a gente fez um clube de leitura no começo desse ano, e aí a gente trouxe um dos livros da Bell Hooks, né, e a Bell Hooks faleceu ano passado, então já tava assim uma carga... Bem pesadona, porque ela é, ela, ela é uma das pessoas que carregou muito o legado do Paulo Freire para fora do Brasil. Uhum, uhum. E muita gente nem sabe disso, né? Mas, assim, aquela questão freiriana, diálogos dela com o Paulo Freire. É, se o Paulo Freire é famoso, ele é famoso por ele mesmo, mas eu acho que a Bell Hooks deu uma outra conotação para isso. Porque ela, ela casou a discussão do, do, do Paulo Freire com o feminismo, com a questão racial e de falar de afetos de um jeito que eu acho que é muito poderoso. E aí eu vejo a galera às vezes pegar esses livros de política e querer tirar a emoção da coisa. É, tem uma, uma influenciadora aí de política que falou assim, ai, ah, mais razão, menos emoção. Eu discordo plenamente disso, porque eu acho que as emoções fazem parte do processo de
0: fazer política. Sim. Então, é a Audre Lorde com os usos da raiva. O uso da raiva, eu ia falar isso, pelo amor de Deus, gente. Né? Que, acho que um, um dos mobilizadores do movimento negro, principalmente, é a raiva. Sim.
1: A, a raiva, ela tá ali, e se a gente, sei lá, né, tenta engarrafar a raiva, uma hora ela vai explodir, pode explodir de um jeito que você não conseguiu canalizar aquela raiva para algo mais produtivo, né? Ela pode ter momentos políticos em que a galera tá perdida, ela, né, podem até concordar com a direita em algum momento porque não conseguiu canalizar aquilo ali. Então, a gente tem que pegar a raiva e, e politizar essa raiva explicar, você tá com raiva por conta disso aqui, a gente tem feito isso muito nesse processo de falar assim, o que que tá quando eu penso assim, nos grandes problemas do Brasil hoje, a fome é a primeira coisa que vem à minha cabeça, porque a situação de insegurança alimentar é generalizada, a gente tá falando de mais de metade da população do país, então, e aí muita gente às vezes pensa assim, ah, mas assim, eu não vejo esse tanto de gente passando fome, né, não basta as fotos da galera catando osso, né, mas a pessoal não pensa que insegurança alimentar não é necessariamente, ai, ah, não tem comida nenhuma e a pessoa tá revirando o lixo. Muitas vezes é aquela mãe que ela deixa de almoçar pra garantir que o filho possa jantar. Então, isso entra muito nessa questão de gênero, entra muito nessa questão do que a gente chama de desamparo. A sociedade tá desamparada. E aí, pra falar de desamparo, gente, a gente tem que falar que a galera fica triste, a galera tá frustrada, a galera também, aí dependendo, fica ressentida, né, porque o político veio prometer prometeu uma coisa e não cumpriu. Então, tem emoção para tudo quanto é canto, a questão é o que a gente faz com essas emoções. Então, o, aí, aí a gente tem essa necessidade de nomear, que a ah, é política do ódio do Bolsonaro é ódio de classe, é ódio racial, é ódio de gênero, que é pra causar destruição na sociedade, que é para oprimir. A gente tem que entender esse ódio ali e transformar isso o outro caminho, que é na questão da emancipação. Mas isso envolve a galera ter raiva, assim, do racista, do, do transfóbico, tem, é, isso faz parte de você se entender nesse processo aí, e as pessoas têm que ter um pouco de paciência também na hora de dialogar, de ensinar e, e entender que, no, no final das contas, essa lógica de ser, ai, você é muito racional? Você é muito racional na política, dá base para essas conversas aí de ai, é, saber técnico. É, não, nem esquerda nem direita, isso aqui é técnico. E aí, é, eu critiquei muito a Tabata Amaral na época, porque a esquerda veio pra cima de mim, falando que eu tava fazendo fogo amigo, e eu falei, ó, oh, ela, vai, ela vai votar uns negócios muito pesados aí, vocês não, vocês vão achando que ela é de esquerda. Aí depois ela foi lá, né, votou com a reforma a Previdência, pacote anticrime do Moro e tudo mais, e eu falei, tá vendo? Esse papinho aí de que é técnico, que tá acima das coisas de politização, esse papo é do Banco
0: Mundial, isso é... é... É o que a gente sempre discutia no MPL, que a galera fala que, ah, não, é, não tem dinheiro para tarifa zero. Mas o, o, a escolha de não ter dinheiro para tarifa zero é uma escolha política, porque você tá dando dinheiro para outras coisas. Sim. Ela é uma escolha política. Sim. E, mas é a, é a primeira coisa que você ouve é isso, não tem dinheiro.
1: Não tem dinheiro, se, se coloca como um fato concreto é a partir disso, você fala, ah, já que não tem, então você faz uma parceria público-privada. Ah, já que não tem, você privatiza, porque aí o setor privado vai cuidar disso aí. Aí, eles colocaram um monte de organização social, as OS, pra, né, escola, uhum. hospital, espalharam isso no país inteiro, a começaram a privatizar o saneamento básico, aí vem o processo, vende a Eletrobras numa micharia que, que a gente vai ter consequências muito graves disso aí, se a gente não conseguir reverter no futuro, e vai ficando tudo normalizado, porque depois o que o... o e, e, porque esse passo para aquele processo também de falar que o público é ruim, né? Então começa a tirar a grana do público, porque não tem dinheiro, aí o público fica ruim, aí a galera fala assim, ah, mas por isso tem que ser particular, porque o público não presta. Mas não é porque o público não presta, é porque não deixaram prestar. E aí isso cria até um preconceito, né, porque aí quando o público tá lá segurando, que é o que a gente viu na pandemia, né, o SUS segurando a barra com o um governo trabalhando diretamente contra o SUS. Contra o SUS. Né? Contra. Cara, o que, que é a situação? A gente tem tá dando um piso decente para enfermagem agora e o governo Bolsonaro indo diretamente contra os enfermeiros que seguraram a barra na linha de frente, porque dentro do hospital também tem classe, né? Uhum. Então o tratamento. Ali você vai ver a galera que é zeladora, a galera que tá em recepção, a galera dando tá segurança, enfermagem, a galera que tá cuidando ali é, é a, a parte que ninguém quer ver, né? Que Você tá lidando com os corpos das pessoas que já uhum. faleceram. Então você tem toda uma estrutura de classe ali dentro, e você precisa trazer dignidade para essas pessoas, para que elas possam tratar as outras com dignidade no sistema de saúde também, mas não, eles cortam de todo mundo, aí depois não tem maquinário, né, você não tem equipamento, você não tem as coisas, aí o pessoal fala, ah, tá vendo, não, o SUS não presta, mas foi o SUS que segura a barra, se não fosse o SUS, não tinha sido só 700 mil mortos no Brasil não, e é horrível falar só, né, mas teria
0: sido muito mais. E a gente tava falando dessa coisa do, do governo Bolsonaro, e aí saiu o escândalo, né, da Prevent Senior, que é, meu, a galera mandando, escolhendo quem vai viver e quem não vai viver. Isso aí é o, o privado, né? E é um negócio,
1: eu tenho falado muito assim, é, porque como eu trabalho muito na minha parte da militância hoje em dia, eu saio de partido, porque eu tô rodando muito outras partes do mundo e tal, conversando com movimentos, e eu tô muito nessa pegada internacionalista. E aí, isso é muito tentar mapear é, onde que a extrema-direita tá juntinha, porque não é só o Bolsonaro, não tem essa coisa de... A gente às vezes tem que acordar pro nosso umbiguismo, que acha que assim, nosso Bolsonaro é a pior coisa do mundo, só aqui que tá ruim. E não, então assim, na, trazendo o ponto da Índia de novo, na Índia, os grupos de WhatsApp não se, se juntam só pra espalhar fake news e falar merda das coisas, não. Cara, eles têm gente que se organiza pelo WhatsApp pra ir numa comunidade e tacar fogo em tudo isso pras mulheres, porque é, é o ódio que eles estão né, criando entre entre não né porque na verdade é, é induz contra muçulmanos que aí faz parte de, de todo um processo inclusive uma dica para quem quiser entender um pouco disso tem um episódio do Dr Who <risos> que conta um pouquinho dessa história da partição da Índia que é culpa dos britânicos para variar vários problemas que estão espalhados pelo mundo é culpa do Reino Unido é a Coroa Britânica saiu é, dividindo território que não era seu e deu merda. E lá o ódio vai virando uma coisa que, assim, normalizou-se completamente o fato que comunidades inteiras são saqueadas e queimam e as mulheres acabam sendo as primeiras, né, uhum. a pagarem a conta. Aí você imagina. Isso tá daquele jeito. Quando nas Filipinas tinha uma época que, a, que com o discurso de é, pro, proibicionismo, né, das, das drogas... Eles mataram tanta gente, a polícia foi empoderada pelo Duterte nas Filipinas para matar tanta gente, que você não tinha espaço suficiente é, na, nas casas que tinham que fazer velório, que tinha que cuidar do corpo. Você estava faltando caixão. Era esse o nível da coisa. Então, tudo isso aí mostra que sempre pode piorar e a gente tem que estar tá mapeando muito bem como que eles estão dialogando entre si. Porque o que está em jogo no Brasil é... São laboratórios. Então, o Prevent Senior foi um laboratório de como que você pode aumentar o seu lucro mesmo num momento de pandemia. Manipulando o tipo de medicamento que você dá para as pessoas e realmente reduzindo pessoas a números. Desumanização total. Mas você olha para os projetos né, de segurança pública, entre aspas, no Brasil, principalmente comunidades periféricas, favelas no Rio de Janeiro, a presença do Exército. Em favela, isso é laboratório também, e esses laboratórios têm a ver com o que Israel faz com os palestinos, então a gente tem que ficar muito, muito de olho nisso aí pra gente não deixar os nossos espaços virarem laboratórios da direita fascista,
0: que depois, ah, isso aqui deu certo, vai lá e exporta. É muito assustador, né? Porque eu também sinto que as pessoas, elas estão muito é, conectadas, e aí eu acho que tem, é uma crítica, né, a coisa da eleição, que é as pessoas, elas acham que todo mal e, e todos os problemas vão ser resolvidos na eleição, ao mesmo tempo que elas acham que todo o problema do Brasil começa com o Bolsonaro, né? Sim. Mas eu também sinto que essa eleição, ela é um pouco diferente, eu nunca tive um sentimento desse. Eu sempre fui muito crítica às eleições, mas eu nunca tive um sentimento desse. Olha que eu fui virar voto na eleição passada. Mas eu sinto que a gente tá em... É muito isso que você traz, assim. Tá em jogo outras coisas, assim.
1: É, a gente tá... Porque tem uma coisa que é muito séria, assim, a gente já entendeu o que é um governo Bolsonaro. Mas esse é um governo Bolsonaro que, nos últimos anos, quando a gente fazia pesquisa sobre aprovação e reprovação, você dava 30 70, né? Então, ai, tá vendo? Tem 30% da população ainda tá muito fechada com Bolsonaro, mas 70% meio que reprova ou reprova muito Bolsonaro. Se Bolsonaro é reeleito, a gente tá falando de um contexto de total legitimidade porque ele fez todas as merdas que ele fez, o país foi pro buraco, economicamente, gestão de morte, né, o que a galera chama de necropolítica, tudo isso no seu cotidiano e ainda foi reeleito. Então, ele volta com uma força que ele não teve nesse mandato. Então, ele volta com mais legitimidade para fazer o pior, aquilo que ele não conseguiu cumprir. Então, o que tá em jogo aqui não é só o que foi o nosso passado agora, é uma versão muito piorada que vai colocar diretamente, né, o alvo que já, é, que, que você vê assim, a polícia, ela já vê o alvo nas costas das pessoas. Agora, ele vai ficar muito claramente pintado ali, porque ele chega com uma legitimidade. A gente está aqui em São Paulo, cara, o Tarcísio, governador de São Paulo, é trazer para São Paulo é, os piores aspectos que a gente já viu em termos do, mais uma vez, segurança pública, entre aspas, no Rio de Janeiro e uma piora do que a relação do que a relação com o crime organizado no estado de São Paulo o que, que é essa ideia de que não vamos investir em educação vamos só colocar mais polícia nas comunidades e o Tarcísio tem total essa mentalidade é a mentalidade de policiamento então a gente está falando do, do estado com
0: maior poder financeiro do país e, e dialogando com essa coisa de da, da segurança pública, o cara já nas primeiras coisas que falou, é eu vou tirar as câmeras da polícia, que é um, um projeto que tá em disputa há muito tempo em São Sim. Paulo e a gente tá falando uma das, das polícias mais, das piores polícias que a gente tem no Brasil, e é muito louco essa, esse medo, você vai falando assim, vai me arrepiando toda essa coisa do, desse aspecto da, da milícia que é tem alguns amigos que moram no Rio de Janeiro em contexto de favela, que é tipo, você não, não pode ter outra internet que não seja da milícia, você não pode ter o gás que você tem que comprar diretamente da milícia, são a, aspectos assim da vida, que é isso que vai acontecer com São Paulo, principalmente nas comunidades é. se esse cara sumir
1: assim. Mas é muito bom você mencionar isso, porque faz com que a gente lembre que milícia não é só o exercício do poder militarizado ali, do policial que tem arma e tudo mais, ele é um exercício de classe, é uma questão de classe novamente, porque quem que vai ganhar? Então, ele pega a corrupção, leva para o lado paramilitar das coisas, realmente, e alguém vai lucrar muito e vai ter uma gestão da sua vida a partir de vários mono monopólios econômicos, né? Então, seja da, da internet ou o táxi que pode entrar e o que não pode entrar. Então, você tira a mobilidade das pessoas. E aí a galera entra muito nessa pilha de que a ah, milícia é uma coisa daquele, um aquele punhadinho de policial corrupto. Não é, cara. Não é, não é por acaso que a gente fala que Bolsonaro é miliciano ou metido com um miliciano. Porque é grana demais no meio disso aí. E eles têm um projeto de levar isso pra muito além. Tem um filme é, que eu gosto muito, é, que é Uma História de Amor e Fúria, que é uma ah, a, muito animação. Bom. Muito bom. E a ele, eu já passei ele em sala de aula e tudo mais, para colocar a galera para pensar um pouco sobre isso, e o que a gente vê assim, na, na parte do, do final do filme, quando é tipo, Rio de Janeiro, em 2096, né, que eles falam, e aí, não tem mais polícia, tem as milícias. Tipo, você não tem nem polícia mais. A milícia já virou o que toma conta, elas são privadas, elas estão ali realmente só para garantir é, o poder econômico de alguns, e qual que é a coisa mais valorosa que tem em 2096? É a água. É água, tanto que fala assim, aquabras e aí a galera, né, morrendo envenenada, porque tá bebendo água de baixíssima qualidade e um copo assim de água tá valendo uma fortuna, que só os mais ricos conseguem pagar, e isso tá lá na distopia do filme mas isso é pra onde a gente caminha a gente já tem lugares, no Chile a água é privatizada, a gente teve a guerra da água em Cochabamba, em, em Bolívia em 2000, é, a gente tem Wikileaks e aí, bom lembrar, né, Juliana ação sendo perseguido não é pouca coisa, não, porque o Wikileaks tem documentos da Nestlé calculando qual que é o preço otimizado da água no deserto. E aí, como é que a gente pode colocar um preço melhor na água, porque a água vai ficando mais escassa? Ou o governo Biden assume e a vice-presidenta já está falando, olha, agora é petróleo, mas lá na frente é água. E para um país como o nosso, em que é um país tecnicamente de abundância... A gente já tem que ficar de olho que tudo, todo o território que é de abundância é um território que é está é um, é, ali para ser potencialmente tomado, uhum. porque a lógica colonial ela pers ela persiste né, nesse sentido e está aí os
0: nossos povos tradicionais indígenas quilombolas para comprovar isso até hoje. Você fala das coisas da milícia, voltando agora pra cultura pop, é, a gente vê também outras, né, acho que Star Wars, por exemplo, e Andor, não é, a, a gente não, não são os, os, os Trumps que estão lá, né, é, é, é outro tipo, é as milícias, né, a segurança particular do império que, que vai resolver as coisas, não é essa galera? Que opera so, sob
1: outras regras, né, uhum. e não é que não
0: existam regras, elas existem. Mas elas são regras
1: internas. E aí você tem que largar a mão de qualquer pretensão de ter uma democracia. Se, se essas coisas não estão as claras. Se você não pode mudar aquela estrutura ali, você não pode falar de democracia. E é lógico que a gente tem uma democracia que é extremamente limitada, né? Que é porque a gente fala que ela é uma democracia que é burguesa, que é racista, que é machista, que ela, ela tem a exclusão como algo que está ali entranhado no sistema. E que é normal, né, as pessoas acham que é normal, porque, ah não, vamos só dar uma, algumas oportunidades pra alguns e basta. É, a igualdade nunca é uma coisa da onde você parte, né, onde você pode chegar, pode chegar, coloca alguns pra chegarem ali naquele ponto e basta. E foi muito isso que, voltando pra Angela Davis, que ela falou, né, quando ela tava aqui, que a galera acha que ainda é a questão da pirâmide, é brigar pra estar tá no topo da pirâmide, não destruir a pirâmide, que é o que a gente precisa. Que é o perigo da representatividade, né? Sim, a, a, aquela real, né, uhum. é a real, não é aquela é, mulher que é leita tá lá, é a coisa que a gente viu muito nos debates, né, a Simone Tebet e a Soraya Tronick se colocando, ah, é porque mulher, vota em mulher e tudo mais, e a, a Tronick agora falando assim, mas Bolsonaro não é de direita, ela fala desse jeito. É. é assim, a direita somos nós, eu, nossa, imagina o que que isso significa, né, então, é... Entender o que que essa pessoa tá defendendo, se ela realmente tá representando as pessoas da forma raiz de representar. Qual que é a pauta? O que que você tá trazendo para o jogo, realmente, de política, em vez de estar tá ali, ah, eu sou uma mulher, mulher volta em mulher, mas eu vou continuar defendendo políticas de exclusão. A gente tá aí, da Maris Alves, né, para provar uhum, o que que uhum. é a figura de uma mulher extremamente poderosa, foi eleita senadora do Distrito Federal agora, DF, é fogo, é muito difícil, e a gente está falando, por exemplo, o Distrito Federal é território indígena, um monte de gente não sabe disso, né, porque tem aquela ideia que o Juscelino Kubitschek lá atrás sonhou aí mapear onde é que a gente vai construir a capital do, do país, pegou aquele terrenozão lá que tava sobrando... Trouxe um monte de imigrantes de outras partes do país, mão de obra barata, para construir a capital. Depois queria mandar a galera de volta, a galera falou, pô, a gente já veio para cá, a gente vai ficar. Aí vai criando todo um sistema que ele chama de invasões, que na verdade era a galera acampando e tentando viver. E vai empurrando para fora, então o Distrito Federal é um dos lugares mais desiguais. A capital do país, Brasília, está dos territórios mais desiguais do país. E ali tem território indígena. Que foi, inclusive, é, atropelado para poder colocar dinheiro em acordo com o construtor no Mané Garrincha para a Copa. Tá vendo que as coisas estão totalmente uhum. interligadas? E aí, para uma das Maris Alves da vida ser eleita lá senadora do jeito que ela foi, em peso, isso, isso significa muito em termos de, do enraizamento do conservadorismo ali no DF, o tipo de manipulação e o. Perigo que a gente tem mesmo, porque também é, por exemplo, é, é o DF onde você teve gente que tá com fogo indígena que tava
0: uhum.
1: que tava passando por ali. E hoje em dia você pedir, fazer uma demanda, por exemplo, de uma casa de passagem indígena, porque eles precisam estão em trânsito, precisam passar num lugar. Então, Floripa com essa demanda da casa de passagem, tem um monte de fala, que absurdo! Ai, tá, tá dando privilégio pra eles, porque vai ter uma coisa especial só pra eles, porque. É totalmente baseado na lógica da exclusão. E uma Damaris, ela representa justamente isso. Ela não foi se compadecer com as pessoas que morreram de pandemia, mas foram lá, ela foi lá tentar impedir uma menina estuprada de acessar um aborto legal no país. E depois foram lá assediar as meninas venezuelanas que foram literalmente assediadas pelo Jair Bolsonaro. A pior, é o pior de que tem. A Damaris, para mim, representa o pior. Que a gente tem no Brasil hoje. E aí, é uma mulher. Essa representatividade aí, ela não vale. Tem que ser alguém que realmente compra pauta.
0: Tipo assim, uma Thalíria Petrone da vida. Você falou da questão do colonialismo. Inclusive, assista a Thor Ragnarok. É... Eu tô saindo cheio de dicas. Cheio de... <risos> é... Essa galera, ela costuma falar que eles são muito nacionalistas. E a ideia de nacionalismo que eles têm é tipo, não, porque a gente se veste de verde e amarelo. Mas não demorou, tipo assim, cinco segundos chegar nos Estados Unidos pedindo tal coisa, eles entregam o país na mão dessa galera, que tipo, não é o nacionalismo, né? É, é muito bom
1: mencionar, <coughs> ontem tinha uma outra pessoa fazendo essa pergunta é, online, porque quando a gente fala de fascismo e o, né, a pretensão nacionalista do fascismo, o pessoal vai pensar na Alemanha, na Itália, aquele fascismo clássico do século, século passado, mas que lá é a Europa, né? A gente está na América Latina. Então, o nacionalismo na América Latina, ele tem outros contornos. Por quê? A gente foi colônia. E a gente pode ser chamado de neocolônia até hoje. Então, o nosso nacionalismo, ele é um nacionalismo subordinado. Ele é subordinado. Ele é até o ponto que papai Trump vai permitir que seja. Ou agora Biden, porque quando o Biden assume, o Bolsonaro ainda faz de assim, ah, mas eu não reconheço o resultado da eleição. Passou poucos meses, já tava lá fazendo negócio de novo. É dessa maneira que, que ocorre porque Bolsonaro não vai atrapalhar os interesses do mercado financeiro com os Estados Unidos, por exemplo. Então, é o um nacionalismo que ele é subordinado, porque um dos papéis desse nacionalismo é garantir que as pessoas não se levantem contra essas intervenções externas, porque elas são vantajosas para esses estão no poder hoje. E aí a gente vê isso, como isso causa uma afronta muito grande, quando você no, no Equador agora que teve todo um processo de concessão de greves a partir da Conai dos povos indígenas, é, que teve repressão contra o Leonidas Isa, por exemplo, uma das maiores lideranças indígenas do Equador. Como isso assusta as pessoas, né? O que, que é? Como assim? Outras nações? É, uma das maiores mentiras que foram espalhadas no Chile nesse último processo da Constituinte, né? Que a Constituição foi derrotada é porque a Constituição falava de um Estado plurinacional. E aí o chileno conservador olhava pra isso e falava, que isso? Como assim você vai mexer? Você vai arrancar minha bandeira? Você vai é, dividir o Chile em vários pedacinhos? Eu não vou poder atravessar, porque a ideia de nação colonial, ela é baseada na exclusão, na fronteira, né? É. Eu fico de cá, você fica de lá. Então, se você fala de... E o
0: papel fala se eu posso ir ou não.
1: Exato. Você não consegue imaginar o que que foi o avanço na Bolívia de você falar de um Estado plurinacional entender que você tem vários povos que vão ter que construir juntos, mas eles têm direito à sua autonomia, têm direito ao seu território, direito à sua cultura, que é o, o grande valor da coisa. E aí, no Brasil... A gente tem a necessidade de trazer isso, mas eles morrem de medo e é por isso que naquela reunião lá que vazou, né, no começo da pandemia, teve aquela reunião ministerial, Bolsonaro, Moro, Ricardo Salles quando ele falou de passar a boiada, é, parte da conversa ali era justamente sobre assimilação cultural, né, então não pode deixar que o povo negro tenha sua cultura, sua religião, que, que, que clombolas estejam no seu território, que indígenas falem as suas próprias línguas. Não pode, porque isso vai nos atrapalhar, porque a visão de nação só pode ser uma, né? É uniforme, né? Uniforme. Mas o que é o uniforme numa sociedade de exclusão? É a visão do, do universal é o homem branco, cis, hétero de um
0: certo status de classe que possa garantir a reprodução do sistema capitalista. Por isso que é importante que a gente dispute e fale sobre identidade negra, sobre religião, sobre as outras religiões, né, sobre sexualidade e gênero. Isso não são meras coisinhas que a gente vai resolver não. depois que a gente derrubar o capitalismo. Não Perpassa é para depois. Para é. derrubar o capitalismo, perpassa a gente discutir essas coisas, porque, ora, a escravidão mercantil foi, é um, foi um, importante para a construção do capitalismo. Como é que eu não vou assimilar a discussão de, de raça numa discussão de capitalista? E falar disso não é o tal do identitarismo, né? Que...
1: <risos> <risos>
0: o monstro, o acho fantasma que vou, do identitarismo. Acho que vou, me, vou, vou me fantasiar de fantasma do identitarismo. Fantasma do identitarismo.
1: <risos> porque o... o a... O pessoal usa isso muito na esquerda para travar as discussões. Porque essas discussões são incômodas. E eu gosto de estar um exemplo muito claro. Esse tipo de discussão incomoda, porque de repente, na hora de você pensar de direção do partido, não pode ser a mesma galera de sempre. Você vai ter que abrir espaço, a galera vai desbravar ali. Então, vou, pessoas vão ter que sair do espaço. É, eu tenho uma, um, uma expressão feminista que eu ouço muito que eu discordo, que é assim, ah, porque, mas o feminismo vai ser bom para todo mundo, vai ser, os homens também vão ganhar com o feminismo. Pera aí, alguns homens vão ter que perder. <risos> pessoas vão ter que perder. Para muita gente ganhar, pessoas vão ter que perder. E a gente tem que falar disso abertamente, é, tem que perder privilégios, é, foi normalizado, você tá sempre naquele espaço, agora não vai mais. Só que o que, que a gente vai fazer? Como o feminismo, ele tem esse potencial revolucionário de realmente é, pautar uma sociedade que pensa cuidado, pensa tempo livre, né? Pensa outras coisas, a gente pode expandir os espaços também. Então, a gente não vai ficar só brigando pelo espacinho pequeno que a gente tem hoje. A gente expande e aí a gente vai reconstruindo. Mas sim, o cara quer... Ultra machista, ele tem que perder. Eu não posso abrir espaço para ele estar tá confortável, eu não posso acolher essa pessoa. Com licença,
0: me deixa existir.
1: É, não, não vai funcionar até porque ele tá jogando violência pro meu lado. Então, tem aspectos de educação política que são muito importantes, mas tem aspectos que a gente fala, ó, aqui, isso não vai existir. Isso aqui a gente não vai permitir de forma alguma. Então, é, nós temos que ter uma, uma visão muito clara de que se não tiver um debate muito amplo sobre as opressões na sociedade, não somente é, a gente vai estar tá falhando na nossa análise, né, falar de, falar de Brasil sem falar de questão racial é falar de um mundinho encantado que não existe. Está tá na base da, da construção do país, está na base da propriedade privada da terra no país. A lei de terra de 1850 não é separada da questão de, de como transformar a, a mão de obra negra escrava numa mão de obra é, precarizada. Tem a ver com não permitir que não acesse a terra depois. Né? Então, tem, tem terra sobrando? Tem terra sobrando. Mas aí, quando libertar essas pessoas, elas não podem acessar a terra. Então, a gente tem que tornar a terra em propriedade privada totalmente relacionado, uma pessoa que não, não enxerga isso, assim, não trata disso como algo concreto da política, ela tem que voltar lá nos mil livros que ela, que ela leu lá e tirar a teia de aranha e, e reavaliar as coisas. E quando a gente olha para isso, a gente vê que se a gente compra essa briga, se a gente faz esse debate bem feito, a gente ganha da versão capitalista liberal. Então, no, o tal do identitarismo que eles têm muito medo, ele só existe, né, a gente viu um caso agora de uma, uma, um lugar de café bem chiquezinho, que tem, tipo, em São Paulo, que postava coisa LGBT no mês de junho e tudo mais, e o dono é um fascista, ah, né? O... É, The Coffee, um the negócio coffee. assim, é,
0: né? que eu descobri que não é, não, não tem nada a ver com a cultura asiática, nem fala cultura não. asiática, como é que fala, gente? É, a apropriação, é a apropriação, né? Apropriação
1: a... cultural em todos os níveis, né? E aí faz o pink washing, mês de junho é cheio disso, então vai lá, faz isso, depois o cara é um, é um fascista, e, mas por que, que ele consegue fazer isso? Porque tem uma parte da esquerda que fala assim, não, não, não podemos lidar com isso, não, não pode falar de coisa LGBT, porque a população brasileira é conservadora e a gente vai alienar essa população. Sendo que a gente tem uma, um, uma capacidade enorme de estar dialogando com as pessoas e mostrando que não é um bicho de sete cabeças e que tem um monte de LGBT na sua família também e que nós precisamos, né, pensar
0: uma sociedade de inclusão e que violência a gente não vai admitir. Violência não, não tem espaço. É exatamente, porque o que a gente vê nessas eleições é, é a pauta da moralidade, da moral. ganhando e muito,
1: muito forte. Como salvar
0: a família. Muito
1: forte. E aí a gente tem tentado mostrar... Que as famílias são diversas, e família diversa não é algo que dá medo, porque família diversa, na verdade, é a família que tá segurando o tranco, e tá aí, no mesmo perrengue que você, para conseguir escola, no mesmo perrengue para conseguir pagar as contas do supermercado, então mostrar para as pessoas que não tem esse, né, esse monstro, é, que é o grande inimigo que o bolsonarismo conseguiu construir. Isso vem de uma base antiga, né, de anticomunismo, que tem a ver com toda a questão é, racial e muito patriarcal do Brasil, né? gente, eu venho de Goiás. Então, assim, é, Goiás, pra mim, é um dos lugares no Brasil que representa muito essa ideia, né? Da, da família muito patriarcal, mas o cara tem 10 mil amantes, né? É, aí, mas a mulher vai lá e maltrata a empregada doméstica. Toda aquela lógica que a gente vê até hoje em novela, uhum. né? Essas coisas assim. E aí, se a gente não bater de frente com isso, falar, olha, isso não tem vez mais... Lógico que vai continuar se auto-reproduzindo, aí a gente sempre vai ficar fazendo, ai, não podemos, porque é sociedade conservadora. Ué, você não tá fazendo nada para barrar isso aí? E fazer isso não é só falar assim, olha o nosso orgulho, a gente tá aqui, nos aceite. É também mostrar o que, que é, por exemplo, uma política pública que permite que, né, pessoas LGBT possam doar sangue, isso é de grande benefício para resto da sociedade, né? Então a gente vai, tem que arrancar o estigma. Mas aí para arrancar esse estigma a gente tem que bater no Bolsonaro, sim. É, tem que bater nele que está arrancando a farmácia popular e tirando o acesso a, a remédios para HIV. Tem que bater no estigma que eles trazem, né, de, de pessoas é, é, LGBT como delinquentes, depravadas. E aí voltam sempre para essa, essa ideia de que nós somos bons cristãos, né, bons cristãos na sociedade. Mas olha o que que é. O Bolsonaro, o que é, que é o Tarcísio, o que, é que eles são, no fim das contas, né? Eles são, na maior parte, muito machistas, o Bolsonaro comprovando aí que ele é, é um assediador. Do, é, o cara fala do pênis dele, de Sim, Viagra. Cara, não... é, aquilo ali... Cara, Andresa, explicar aquilo ali para pessoas fora do Brasil <risos> foi surreal. Primeiro porque não tem tradução para Embrochável, né? Como que traduz embroxável? No, no outro dia eu tive que ver como é que traduz, pintou um clima para três línguas diferentes. Porque é bizarro, é bizarro a, 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 o tipo de presidente que a gente tem, e o tanto que ele é voltado para essa ideia né, do, do, do homem é, que tem uma masculinidade, no fundo, assim, muito, muito frágil, que tem que estar tá se autoafirmando. Se, se provando, né? Sim, o tempo inteiro. Mas aí não basta a gente só olhar para a psicologia do Bolsonaro, a gente tem que olhar quem que tá ganhando com esse processo inteiro, né, então quais são os aliados dele. Aí eu menciono o que aconteceu na semana passada, aquela imagem lá maravilhosa, com aquele monte de cantor sertanejo, que representa justamente aquilo ali
0: que ganhou uma grana sinistra nos últimos anos, com shows superfaturados com dinheiro público. declarando imposto... Exato. Sendo perdoado. Você falou dessa coisa da, da psicologia do, do Bolsonaro. Eu tinha colocado uma pergunta aqui. Inclusive, vou voltar pra cultura pop de novo. O, o Batman, que saiu agora no começo do ano com o Petson, o, o cara que, que é o grande vilão é o, é o Charada. Né? Eles trazem uma nova releitura pro Charada e ele é um cara muito antissistema. Uhum. que eu sinto que, e aí eu fiz até um vídeo falando um pouco sobre essa coisa do, de, de, dessa, 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 desse jogo da política, que, por exemplo, você vê alguns caras se vendendo como antissistema, mas que, na verdade, eles estão ganhando muita grana, sim, do sistema, eles estão dentro do sistema, eles estão disputando sim. o sistema, e eu sinto que tem um pouco é, dessa disputa de, principalmente dessa juventude inclusive eu vi você tendo você falando disso acho que foi com melão é, desse, dessa juventude desses fóruns de 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 shant no seu ah quê. naquele dia eu
1: tava muito puta
0: não e aí, eu até eu até li as coisas que você falou e eu, eu concordei porque eu acho que tem tem muito tem, o, a, a grande parada toda é essa coisa antissistêmica, sabe? Mas que, não, na verdade, essa galera é muito... Elas, eles estão dentro do sistema e, com, inclusive, é, praticando terrorismo doméstico. Mas como eles são homens brancos, como, tipo, o vilão do filme, é, tá tudo bem, né? Tipo, é outra coisa. Ah, eles é. não, não são compreendidos pela sociedade. Rola um
1: fetiche de uma rebeldia por rebeldia, né? Uhum. Ah, mas tá vendo? É porque eles estão bravos com, com as coisas. Cara, no, falando especificamente né, dessa cultura muito masculino, que vai ter vários uhum. vários níveis, né? Até chegando no nível em céu, pra a gente não menosprezar porque quando a gente tá fala de céu, a gente tá fala de grupos organizados uhum. também que praticam violências muito concretas. Mas e que não é brincadeira, né? Então a galera quer falar assim: "Ah, vamos desradicalizar, meu filho, tem que <risos> Você tem que, você tem que andar muito ainda para chegar num ponto, para conseguir trabalhar, porque aquela galera já tá do lado de lá. Não é o menino que tá perdido, perdidozinho agora, tá rebelde, joga videogame e algumas outras coisas. É, e se você quer dialogar com esse menino e trazer ele pro lado bom da força, você não vai fazer isso sem feminismo. Você não vai fazer isso sem as mulheres. Não vai. Não vai acontecer. Então, essa ideia muito bizarra de que a gente vai arrancar esses caras super misóginos que estão caminhando pro, pro, pro fascismo e a gente vai trazer eles pro antifascismo aqui sem tratar... Do, da misoginia deles, isso é um absurdo é absurdo, não, não bate com a realidade concreta, mas tem um pouco dessa coisa, ah, mas eles vão estão vindo, né, eu nesse dia que eu tava assim, e é claro, né toda vez que eu meto umas, umas broncas na, na esquerda, eu levo um monte de misoginia de volta, uhum. né então, eu tava lá falando, aí já tinha cara falando de partes do meu corpo pro, provando o meu ponto uhum, muito uhum. concretamente, e eu entrei numa linha, assim, que cara, eu tô meio que de saco cheio que a gente fala, 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 e aí tem um monte de cara que fala que, ai, ah, somos aliados e tudo mais, mas depois dá risadinha com os misóginos, sabe? Ou passa pano, aí fala, ah, não, tá aprendendo, preocupa espaço pra ganhar essas coisas, eu acho, cara, não vale a pena, porque não é à toa que os misóginos não chamam as mina pra ir as coisas. Não, não é, porque eles não vão conseguir dar risadinha e falar as coisas que eles falam nesse espaço. E aí eu fico pensando, o quanto que a galera quer abrir mão dos princípios de construir uma sociedade né, liberta realmente para poder dialogar com um grupinho ou outro. Eu acho que vale muito mais a pena na sociedade que a gente está hoje dialogar, que é o que a gente tem feito nesse processo de vira-voto, mapeando realmente, conversando, com tipo uma mãe evangélica da periferia que tá com medo do seu filho morrer por conta do, da quantidade de arma que tá rodando na sociedade. Eu tenho uma ponte muito maior com ela do que com um boizinho chato, metida marxista aí, que fica despejando machismo o dia inteiro. Eu tô muito mais próxima dela. Ah, mas ela é meio conservadora. Ah, que não sei o que lá, porque... Não, mas calma aí. Vamos... Eu, eu acho que tem, pela materialidade, mostrando a realidade dela concreta, que, na verdade, é... contaram para ela uma história sobre como se combate a criminalidade no país do jeito errado... Eu posso ajudar a construir isso muito mais fácil com ela, partindo do fato que ela está desamparada, que a gente tem caminhos para oferecer, a gente tem escola para oferecer, a gente tem projeto de lazer, né? Construir praça, colocar Wi-Fi gratuito nos espaços públicos, para que ela possa estar tá se conectando ali com a sua família, do que com, com essa galerinha que vai entrando num nicho de: ah, eu sou muito, muito revolucionário, eu sou muito antissistêmico, mas não quer rever coisas
0: básicas. Você falou dessa coisa, da, da, é, essa pessoa que tá evangélica na, na, na periferia. Minha mãe é um bom exemplo, assim. Minha mãe, ela veio muito nova pra cá, pra São Paulo, comigo e com meu pai, né? Porque eu era bebezinha, eu não sou baiana. Daí, ela, 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 ela é da igreja, tá? Eu que levei minha mãe pra igreja. Aí eu saí, meu mãe ficou. <risos> Daí, minha mãe, cara, foi fazer o EJA, porque ela só tinha até quinta série. Então, ela, ela se formou no ensino médio faz pouco tempo. E aí, na sala dela muito evangélica, tal, na sala dela tinha, tinha pessoas LGBTs, né, tinha uma travesti, tinha homens gays, e, meu, minha mãe foi convivendo, foi trocando, foi trocando, sei lá, e aí ela me contava, tipo, as histórias, coisas, tava contando, e aí depois ela ficou muito triste, porque quando chegou no final do ano, essa travesti que era da sala dela, que ela, ela enfim, até ficou amiga e tal, que era, ela era manicure, foi assassinada pelo Caralho, companheiro. Véio. E foi um negócio que pegou pra minha mãe, cara. Ela tipo, ficou muito triste, muito triste. E eu, e eu, fiquei, eu olhei assim pra minha mãe e falei, caraca, velho, que loucura, né? E minha mãe é de uma igreja que tem que usar véu, velho. Minha mãe tem que botar véu quando tá na igreja. E com uma filha LGBT, porque eu tava até contando pra Sabrina no, nos bastidores que voltei a morar com a minha mãe. Então assim, o um negócio, a, a, eu não diria nem as contradições, mas a, a, o, o cotidiano, a vida das pessoas, que não, é, não tá escrito nada, tá escrito numa pedra? Exato, porque quando você tá no cara a cara, aí volta
1: aquele ponto que vai das emoções, por isso que a gente não pode arrancar a emoção da polícia, sua mãe tinha um afeto ali, né, que era um afeto positivo, afetos positivos ajudam a politizar, a entender qual que é a realidade do outro, a gente expressar empatia e aí, de forma organizada, transformar aquela empatia em solidariedade, transformar aquela solidariedade em ação de o que que eu vou fazer para mudar essa realidade aqui, né? Para algo mais amplo. Então, a gente tem um potencial incrível de estar tá dialogando com as pessoas a partir desses afetos positivos, mostrando que o, esses monstros que o que o fascismo enfia na cabeça das pessoas, que muitos desses pastores fundamentalistas usam. É, é mais ficção científica do que várias dessas ficções científicas que a gente gosta, né? Uhum. Então, é, trabalhar isso exige certa paciência. Né? Não é para todo mundo, né? Claro. Eu, eu sempre falo muito assim. É, você também não é obrigada a se colocar na tipo no alvo, né? Uhum. Na linha de fogo ali, porque ah, eu vou lá estar lidando com uma pessoa LGBTfóbica todo dia. Eu não dou conta. Eu começo com a adoecida. Entendeu? Se as pessoas estiver falando muita, muita, muita merda pra mim, eu falo cara, isso aqui já tá me atingindo de um jeito que eu não quero estar aqui. Mas eu posso estar trabalhando com um outro aspecto. Então, assim, por exemplo, o fato que eu cresci na igreja. Cresci na igreja indo toda a igreja que o Silas Malafaia ia falar em Goiânia, eu ia, pequenininha. Entendeu? E hoje eu odeio o cara com todas as minhas forças. É um dos afetos mais fortes que eu tenho na minha vida. Eu consigo conversar com essas mulheres. Eu consigo conversar com elas. Então, isso me dá uma ponte. Já com os caras, eu não dou conta conta. Então, a gente vai olhando ali quais são os nossos talentos, as nossas funções. E aí, eu vejo muito assim, o que que é o... esse fetiche do aliado, né? Da galera que uhum. agora coloca a camiseta de, ah, eu sou um aliado, eu tô junto né, nesse corre, naquele corre lá. Mas a parte que é a parte de realmente conversar com aquele que tá próximo, não faz. Não faz. Aí fica sempre pro oprimido ir lá ensinar. E é exaustivo, né? Tem os limites. Então... Ai, me ensina. É, não, assim, é um é me um ensino, assim... A gente vai lá, e pior que assim, a gente que trabalha com comunicação, né? Tamo lá, já fizemos vídeo, já fizemos fio, já falamos um monte de coisa, e aí a galera vai lá, faz a cagada e fala, ah, mas você não me ensinou. Ah, não. tá Aí, você é uma pessoa que tem acesso a essa informação. Você sabe o que tá acontecendo. Eu, tem coisas, quando eu comecei a falar de Palestina, no Tese 11, eu sentia que a gente tava, assim, com uma lacuna mesmo, tipo, um monte de gente estava meio que perdida, quem não tava organizado na militância pró-palestina no Brasil estava meio perdida, até porque a gente teve casos aí de gente é, passando pano para Israel no Congresso Nacional, colocando que, ah, não, porque... É, eles são muito, em Israel você pode ser LGBT, na Palestina você não pode, Nossa. né, Aquela, aquelas merdas todas. E aí eu tive assim, a ah, cara, eu vou ter que pegar na mão da galera, vou ter que ensinar passo a passo, contar, voltar lá na história, desmentir, né, essas mentiras. Aí quando eu fui pra Palestina, eu conversei com né, grupos de LGBTs palestinos explicando como, o que, que o Israel faz com eles, então tem, tem coisas que realmente você tem que começar um pouco mais do zero, porque tá um pouco distante da realidade, tá, uhum. agora você tem pessoas que cara, questões básicas sobre racismo feminismo, classe no Brasil hoje, estão muito na cara, estão uhum. muito na cara tanto que até os bancos se apropriaram, uhum. né, falando de novo do mês de junho, o banco adora Bancadora adora LGBT no mês de junho, depois esquece, né? Então, assim, essa galerinha que já se coloca um pouco mais de progressista, já tem acesso a essas informações. Não adianta vir com, ai, me ensina, me ensina. Porque na hora de você citar, sabe, um texto de Lenin de 1919, aí você sabe de cor. <risos> Ou quer usar, pegar... Uma, uma feminista marxista do passado e usar de token, né, para falar, ah, é essa aqui, mas não quer realmente comprar a briga com as meninas dentro do partido para poder mudar as coisas dentro do partido, ou mudar as coisas dentro do coletivo, ou quando o cara assediou, estão lá passando pano, ah, gente, mas acontece, acontece,
0: não tem nem, nenhuma forma de responsabilização, uhum. né, naquilo ali. Sabrina, a gente tá indo pro, pro final da, inter, da entrevista, mas eu queria te perguntar, e não é pedindo pra você fazer previsão, né? Porque, assim, Brasil... <risos> Brasil, assim, quem, mas... Quem imaginava
1: Roberto Jefferson no domingo tacando granada na Polícia Federal?
0: Gente... Ninguém, nenhum roteirista escreveu aquilo ali. Gente, que, assim... Inédito. Eu acho que quando eu quiser falar o que é privilégio branco, eu vou, mostrar, eu vou mostrar isso. É,
1: eu acho que é o caso mais concreto que a gente tem. Principalmente depois que teve aquela imagem do policial, assim, ai, ah, a gente tá aqui pra jogar e rindo, né? Que quando o foram... cara tinha, bale... tinha, sei lá, baleado duas pessoas, dois colegas de trabalho. Não, estilhaço de granada. Estilhaço de granada. Tanto que uma das grandes perguntas que a gente tem é como que essa granada, que esse tipo de granada provavelmente é algo que não pode ser acessado pela população civil, como que isso vai parar na mão do Roberto Jefferson, é isso. Então, este cara, se ele fosse negro, árabe, muçulmano,
0: indígena, se ele fosse do MST, estava sendo enquadrado como terrorista. Engraçado que abrir a boca chamar as pessoas do MST, que fazem um trabalho incrível nesse país, de terrorista, todo mundo, né? Agora eu não vi. Eu não... O Roberto Jefferson lá com não sei... Isso em prisão domiciliar, que ele já não podia ter acesso a nada Mas... disso, que eu nunca isso... vi prisão do domiciliar... Do milici... do... Domiciliar, domiciliar assim.
1: É, não, e tanto que uma das questões é que eles estavam lá porque ele não podia mais ficar em prisão domiciliar. O pedido era para tirar ele para ele voltar a reclusão por conta do, do perigo que ele estava oferecendo. Né, oferecendo ali. E aí o perigo era maior do que a galera imaginava. E assim, mais uma vez, Roberto Jefferson parça do Tarcísio aqui em, em São Paulo. Parça. Tem vídeo do Tarcísio agradecendo ele, querido. Conheço há muitos anos. Então imagina o nível. O nível é, de articulação criminal que tem aí. Mas o Roberto Jefferson não entra na linha do Bolsonaro de bandido bom é bandido morto. Porque lógico que a construção do bandido bom e bandido morto é uma construção especificamente racial de classe no país. É isso. Mas, assim, não dá pra prever, não dá pra prever, mas a gente tem pesquisas que melhoraram. Eu tô. Eu tô. Um pouco mais cuidadosa que as pessoas. Eu,
0: eu, eu ia falar. Eu tô falando de previsão, mas é. que a gente entrou no, no, no Roberto Jefferson. É. Na verdade, eu, eu, a minha previsão, assim, que eu queria te perguntar, é, é pós-eleição, independente do resultado. Uhum. É no sentido, tipo, você acha, que a gente, você acha que quem assumir vai conseguir governar? Um amigo meu, lá do lado do DF, que trabalha,
1: inclusive, com o Fábio Félix, que é um deputado distrital a gente vai ter que foi reeleito, muito, muito massa, é, fez um, uma observação que eu achei interessante, num podcast lá com o Prezi. Ele falou assim que, quando ele tá fazendo vira-voto, e ele tá falando com aquela pessoa que, ai, ah, eu sou anti-Lula, anti-Bolsonaro, não gosto nenhum dos dois. Aí ele é obrigado a jogar uma verdade na cara da pessoa. Olha, se você é anti os dois, saiba que, Bolsonaro tem muito mais chance de executar as coisas que você não gosta, e o Lula tem menos chance, porque o Lula entra com um congresso muito forte pro lado da direita, e o Lula entra com uma frente ampla, tão ampla, que a gente tá dando mão pra gente, que a gente vai ter que soltar a mão imediatamente, logo depois, né? Aquele lema do ninguém solta a mão de ninguém, aí a gente vai começar com um lema assim, soltemos as mãos, por <risos> de favor. 31, por favor, né? E aí... Essa é uma das grandes dificuldades em relação a Lula, mas tem coisas que ele consegue fazer que não dependem tanto dessa, dessas articulações. Governos passados, é normal o presidente governar por um tempo na base do decreto para conseguir garantir certas coisas. É, mas uma das coisas que é essencial aqui, a gente precisa, a gente. E eu não vou falar só gente na rua, a gente precisa a gente mobilizada, porque mobilização não é
0: só protesto, não é só rua. É, senão a gente fica no fetiche, né? É, não, é. porque eu acho que é um pouco isso que... É, é. essa sensação que eu tenho, é. assim. Ainda mais por ter ficado muito tempo é, dentro organizada, que agora eu não tô mais organizada, mas, tipo, é isso, assim, pra você chamar uma manifestação, você precisa ter uma base, Sim. uma organização, tipo, pintar faixa. Literalmente, é criar, às vezes, pintar faixa. Não é criar um evento no Facebook ou postar um card no Instagram, cara, não é.
1: Então, assim, vai ter que ter muita mobilização, porque uma das coisas que a gente tem que fazer é derrubar o teto dos gastos. Senão, porque o orçamento, o presidente, ele não tem tanta, no Brasil, ele não tem tanta é, autonomia em relação ao orçamento. Tá quase tudo na mão do Congresso, né? Então, e o Congresso amarrou o orçamento porque tem um teto dos gastos que foi uma das razões para terem dado golpe na Dilma, né? Uhum. E aí tem que derrubar isso para a gente ter maior liberdade de investir nas coisas que a gente tem que investir. Mas tem coisas muito concretas que, que o Lula já consegue fazer simplesmente porque ele tem autonomia ministerial. Então, por exemplo, se vem um Ministério é, da, dos Povos Originários no Brasil, isso é maravilhoso, né, quando a Sônia Guajajara estava aqui vocês falaram da FUNAI, né, e a FUNAI já desmontada, aparelhada, mas a FUNAI ela opera debaixo do, do Ministério da Justiça, então assim, ela não tem, já não tem tanta autonomia, você precisa, se os povos originários do Brasil ganham o um Ministério, aí você vem com um processo de maior autonomia dentro do Estado, lógico, é dentro do Estado, então, a gente tem que entender que tem várias limitações aí, mas já,
0: já podem pautar muito mais coisas e de forma transversal, né? E os, e os povos indígenas têm um um, têm um trabalho de preservação do meio ambiente no, no país muito importante, né? Eles que são os verdadeiros guardiões Sim. desse país, né?
1: A gente sabe, por exemplo, que o desmatamento no último período, sob o Bolsonaro, ele cresceu inclusive dentro de, de unidades de conservação. Que, que são unidades que tecnicamente seriam protegidas pelo Estado, mas quando é em território indígena, os indígenas estão presentes no cotidiano, né, porque aí não depende do, do orçamento que se dá para o ICMB ou que se dá é, para certos programas dentro do Ministério do Meio Ambiente, porque os indígenas estão lá, vivendo, construindo, por isso que o, o conceito de território ele é muito poderoso, porque não é só terra, não é só o lugar onde você está, é o que você faz em cima dessa terra. Então, o território é, é maravilhoso, assim. Tem uma discussão muito boa do, do Mestre Joelson, da, da Teia dos Povos, uhum, junto eu com, com o Eraço Nossa, Felício. puta merda, dois... conhecer
0: a Teia dos Povos, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Super recomendo
1: que vocês acompanhem o trabalho da Teia. É, a gente gravou com, com o Eraço também e com a Ingrid Satara Maué pro, pro Entre Teses, falando de território. E essa questão do território, ela é muito fundamental, porque não é, não é o território só indígena, né? A gente tá falando do território no espaço urbano também. O que que você faz com isso? Isso. E é o território onde tá se arrancando a vida hoje, tá se arrancando, então a gente tem uma necessidade muito grande de trazer uma certa estabilidade para o Brasil aquele respiro, né? Poder respirar um pouco para poder botar ordem em certas coisas, colocar pessoas em certos lugares, conseguir tirar um pouco desse desse clima de violência política. Que, né, medo de andar com adesivo, né, não é, não é bolsonarista que tá com medo de andar com adesivo, é a galera com adesivo do Lula. Então, a gente tem que, tem que tratar um pouco disso hoje, e eu acredito que até há uma possibilidade de ver isso aí no começo de um governo Lula, mas sem mobilização, a gente, várias as coisas que estão no programa, a gente vai ter dificuldade de garantir, porque o Congresso vai amarrar, o Congresso vai amarrar.
0: E aí é só rua, né?
1: Só, é, é só com pessoas, e aí, por exemplo, o MST estava com essa visão desde o começo do ano, porque em vez de falar assim, ah, vamos montar aí é, comitês eleitorais na cidade, eles já começaram com comitês populares, que foram construídos pensando é, na própria atuação do MST durante a pandemia, de estar alimentando as pessoas nas comunidades, trazendo aquela coisa, quando a cidade e o campo se unir, sabe, a burguesia vai ruir e tudo mais, é, e a partir disso, a questão do enraizamento que é muito importante. E enraizamento não é você ir lá e visitar um espaço de dois em dois anos quando tem eleição e falar, oi, aí, tudo bem, vote em mim. É dar as caras. E uma das razões que o fundamentalismo religioso ganhou tanto território no Brasil hoje foi porque estava dando as caras. Então, a gente tem que mostrar as nossas caras com mais frequência. E aí, isso passa por identificar as lideranças orgânicas dos locais. Não é vir alguém de fora muito iluminado e chegar ali e falar oh, vou fazer isso aqui no seu bairro. Já tem liderança, já tem, a galera já está virando nos 30 ali, ó. a galera já, já sabe dos problemas que tem naquela comunidade. São essas pessoas que precisam de suporte pra poderem estar tá expandindo a sua atuação, para poderem criar outras organizações ou, ou entrar num partido, algo assim. Identificar essa galera, dar suporte para elas, não é arrancá-las de lá e nem simplesmente implantar
0: uma outra pessoa ali. Cara, essa coisa, eu encerrar, tô aqui, vou encerrar, um <risos> pouco, mas essa coisa do... de, de, de liderança... Do, do orgânico, assim, ele é muito, muito importante, eu sinto que a gente fica o tempo todo querendo, ah, não, vou, vou levar, vou, vou levar é, iluminação quando a galera tá, meu, já dentro dos territórios se virando, mas a outra coisa que eu queria muito falar pra você e, e resgatar um pouquinho, que tem a ver até com a minha própria história, né, que, enfim, eu sou de periferia, essa, esse papel da igreja, meu, eu lembro que teve, teve alguns momentos da minha história com, com a minha mãe com o meu irmão, quando minha mãe se separou do meu pai, que a gente precisou de cesta básica, e quem deu cesta básica foi a igreja. Tem esse lance de o quanto o Estado precisa estar presente uhum. hoje, trabalhando com essa outra parte da cultura, eu fico o tempo todo batendo nessa tecla. Cara, quem tem que dar cultura e criar os editais, etc. e tal, é o Estado. Porque se você. Onde tem ausência do Estado, alguém vai ocupar ou é o crime ou é a igreja. E a gente precisa valorizar muito a atuação de conselhos,
1: né? Uhum. Que é, é conselho da cultura, da saúde, e os conselhos são espaços para as pessoas se formarem como lideranças ali também, a partir do seu território, da sua vivência. Então, muitas vezes a gente fica na cabeça de que, ah, ai, tem eleição aí para vereador, para prefeito e tudo mais, esquece, do, cara, comitê de bacias, é um negócio importantíssimo para a gente pensar a questão da água e na disputa com o agronegócio, que, que arranca a água toda e as comunidades ficam sem depois. Então, a gente tem que estar tá nesses espaços e uma briga que eu compro desde sempre é conselho tutelar, porque os conselhos tutelares estão ficando aparelhados pelos conservadores, isso, sim, isso é uma questão sim. gravíssima, então eles arrancam crianças de, de famílias vulneráveis, em vez de dar o apoio, ou... Tem casos muito sérios ali de, por exemplo, abuso de, de pais contra, contra filhos porque filhos são LGBTs e os conselhos tutelares não dão o apoio necessário porque, lógico, acreditam em cura gay, essas coisas todas. Então, isso vai enraizando o conservadorismo dentro desse espaço. E conselho tutelar é algo que a gente volta, né? E uhum. muita gente não lembra, não engaja. Toda vez que tem campanha para conselho tutelar, eu lanço lista, ó, oh, essa galera, 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 dependendo de onde eu estiver morando no Brasil. Então, é importante você conhecer quais são os, os, os conselheiros, é, sa inclusive saber, quem tem filho tem que saber quais são os conselheiros tutelares na sua, na sua região, porque esses conselheiros tutelares vão trabalhar geralmente com a escola, quando a escola identifica um abuso. E é por isso que quando eles vêm com esse, né, a direita vem com esse pânico moral aí sobre pedofilia, agora falando de banheiro unissex, essas coisas todas, e nem ligam pro fato, saiu na Piauí, né, a gente tem quase 4 mil escolas sem banheiro apropriado para as crianças e adolescentes no Brasil hoje. Então, eles criam esses monstrinhos, e aí você vai perdendo a oportunidade, finalmente, chegar na raiz, você quer parar o abuso sexual infantil? Você precisa de... Uma escola bem equipada, que as crianças estejam nessa escola, você precisa de professores treinados, você precisa de um espaço acolhedor, você precisa de atenção psicossocial, você precisa de conexão com os conselhos tutelares. E isso, bolsonarismo não vai oferecer, bolsonarismo só tem conto da carochinha para contar.
0: É... Sabrina, eu queria te agradecer. Nossa, eu ficaria mais duas horas falando com você. Muito a bom. A gente podia fazer
1: um monte de conexões... Ficar fazendo as conexões com filmes, com nossa, séries, com essas coisas. Nossa, eu fiquei
0: aqui, ó. <risos> minha cabeça, nossa. Muito, muito bom. Muito bom. Assim, eu fiquei tão empolgada que eu fiz a cabeça do podcast. Essa Sabrina Fernandes. Que é isso? É. É assim, eu nem vi. A gente começou não, a conversar. A gente... tá, 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 tá. Então, assim, não se assuste. Você que assistiu até o final. Eu realmente esqueci. Fiquei empolgada. Isso acontece quase sempre no, no podcast. Sabrina, você... Você é da área da economia eu não sei de onde eu tirei, que você... mas você, tem... você fez alguma coisa na sociologia, na história? É, sim,
1: eu fiz, eu sou misturada, né, eu fiz a graduação em economia, aí eu fiz o mestrado em economia política, aí eu fiz o doutorado em sociologia, e aí... Ai, o doutorado. É, o doutorado em sociologia, e no, onde eu fiz o doutorado é o doutorado que conta, então eu me, eu me falo como socióloga menos que economista, eu meio que
0: reneguei um pouco a área da economia, mas,
1: eu sou professora, meu vou é... Ler... é super
0: político, né? É. A, a, a discussão da economia, ela é muito política, ela perpassa outras coisas, não só os números, né? Não, e, e, mas eu acho que eu fui muito privilegiada, assim, com
1: os meus professores de economia, que sempre levavam a gente, assim, para pensar desigualdades. Eles tinham uma preocupação, preocupação muito grande. Porque existe uma coisa, eu já vi aluno meu <risos> responder isso em, em prova, é, sobre pobreza e desigualdade e querer justificar que o problema é a pobreza. A desigualdade não é um problema, porque a desigualdade é simplesmente um reflexo do esforço na sociedade, o mito da meritocracia, uhum. né? Mas eu não, eu tive professores que apontavam que a desigualdade é um problema. E que se você tem muita desigualdade, você necessariamente vai estar tá reproduzindo pobreza e você vai estar tá aumentando a exploração de vários níveis. Por exemplo, da natureza. Então, foi, foi um privilégio muito grande meu, assim, professores... Professores militantes, né? Então, aí, e a escola, a escola e a universidade é isso, gente. Todo professor tem, sim, posicionamento político. Essa coisa de escola sem partido foi a maior balela que inventaram nos últimos anos no Brasil. Porque aí usaram isso para ficar um bando de, de professor conservador aí, que depois tá, né, soltando coisas muito perigosas na cabeça dos alunos também, uhum. em vez de estar tá trazendo ideias que são ideias críticas, né? Nossa, é para mim
0: foi muito importante a escola, foi, foi, foi meus professores também. Que, que me trouxeram e me disputaram. Você falou essa coisa da paciência, meu. Você falou do, do, do Malafaia. Eu, eu, eu tenho foto com um feliciano, meu. Ah, eu também. era muito chatona.
1: Aí ah, Eu tenho muita sorte que naquela época quando eu, quando eu viajava Goiânia com a minha mãe lá com uma pegar a benção do Malafaia, eu não tinha muita foto, não.
0: É, então. Chatona. Era. Eu era chatona, mas alguém me disputou. Alguém teve paciência me, de me disputar, assim. Então, acho que são, são, são coisas importantes antes, né, a gente descer um pouquinho do salto e trocar ideia com a galera, também... Então, mas... Fazer pergunta. Exatamente. para mim era
1: muito importante, assim, porque meu avô foi trabalhador rural, meu pai foi boia fria, então esse, esse contato com a terra, muito importante, assim, é para mim, então, assim, meu avô me ensinou a plantar muita coisa, e aí, MST era uma coisa que eu já ouvia falar no jornal, nessas coisas, que, ah, esse povo invade terra, e eu já tinha um pouco de uma outra visão, porque eles estavam plantando, né? E aí eu, desde pequena, eu meio que associava, mas quem planta não pode ser ruim. Né? Então, assim, tem essas coisinhas. E aí você faz perguntas, você tem que ter uma pessoa legal disposta para ajudar a responder essas perguntas para você... Não cair no, né, na criminalização, nesse, nesse tipo de, de coisa, né? Eu, eu, tenho, eu tenho muito orgulho, assim, do... Meu avô faleceu já tem, já tem uns anos, mas eu tenho muito orgulho dessa parte, porque eu acho que muito da minha consciência política veio justamente desse processo de entender o, papo, o local de classe do meu avô. Uhum. Porque aí, se eu amava o meu avô, e meu avô tava nesse local de classe... Como é
0: que eu ia odiar essas outras pessoas uhum. aqui? Mesmo eu já morando na o cidade. O afeto aí, a política. O afeto, gente. Tem um, eu tô esquecendo um filósofo que fala do afeto e da política. Eu esqueci o nome dele. Esqueci, ainda bem. É, mas esqueci. a gente vai recomendar a Bell, é, Bell Hooks. Bel é. Maravilhosa. Maravilhosa. Falar de afeto, nossa. política. Sim. Nossa, gente. Leiam, viu? Inclusive, ela tem uma... Puta de uma crítica à Beyoncé, ao Lemonade, ela é foda, assim. É. Tem gente que acha que escrever no jornal aí é, tá sendo percussor de alguma coisa. Minha filha, né, <risos> já fez isso faz tempo. E, e, fez, e fez com muita sabedoria, sem ser treteira, uhum. sabe? Sem, sem despertar também, acho que tem... Competitividade. Isso. É. Foda, foda. É a pessoa que sempre
1: tava. Ai, eu fico meio emocionada, fiquei muito mal quando, quando, ela, quando ela faleceu. Mas uh, é uma pessoa que ela. E é, você vê isso muito nos livros dela, né? Não é só no tudo sobre amor, todos sobre educação para liberdade e tudo mais. É muito essa questão de que, assim, vou. Eu tenho que olhar para o outro, com um pouco de empatia se eu quiser alcançar essa pessoa, né? Então, eu vou ensinar, eu vou falar coisas que incomodam, ela fala isso na sala de aula, e eu vou respeitar os meus limites, mas eu também tenho que entender que o outro também tem limites nesse processo. É muito melhor, porque aí não é sobre ficar brigando sobre
0: protagonismo, é sobre é. o que a gente constrói junto. Uma mulher maravilhosa, né? Sabrina, as pessoas te encontram no seu canal no YouTube, que leva o nome do seu livro, né? Que você lançou pela de editora Autonomia Literária. O, o, o canal é o Tese 11, e aí o Se
1: Quiser Mudar o Mundo, que é o segundo livro, é baseado na Tese 11, né? Ah, do, do Marx, né? É que é, é os filósofos apenas interpretar o mundo, mas a questão é mudá-lo, transformá-lo. É um pouco disso. É, mas eu, o Sintomas móveis é um livro meio cabeçudo, gente, então, assim, eu largaria, para quem quer entender as tretas da esquerda brasileira, pegaria, mas eu se quiser mudar o mundo, que é um livro mais introdutório, né, em que eu explico essas coisas mais basiconas nele.
0: Maravilhosa, e aí suas redes sociais, Sabrina Fernandes? Sim, Twitter,
1: tá lá, s a f é, o Instagram é o do Tese 11 mesmo lá e agora a gente está expandindo vai trazer mais pessoas para estar tá falando porque cansa ser só minha cara nas coisas ai que legal eu é, tô, tô bem animada para essa para essa nova fase que ai. a gente vai estar tá convidando até para as pessoas poderem falar da sua né do seu próprio espaço então trazer mais quando for tratar mais de assuntos sociais trazer né as pessoas estão melhores localizadas para falar sobre uhum. isso e, e isso é uma oportunidade de despersonalizar um pouco que eu acho que é algo que Acabou rolando no meio da esquerda marxista nesse último período e que, inclusive, rolou comigo e que eu acho que faz mal, inclusive, pra gente.
0: Uhum. Então, é despersonalizar, ajuda todo mundo, inclusive os comunicadores. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Nossa, que papo gostoso. Realmente, quero Adorei. mais duas horas falando com você. Esse episódio vai sair na sexta-feira. Espero que ele seja um conforto aí pra você ouvinte. A gente tá no Spotify, no YouTube. A gente tá no Spotify em vídeo também, que agora o Spotify ah, tem é? essa. É. Caraca! Não Esse podcast ainda não. é chique. Esse podcast é chique. Cara, eu nem sabia. Caraca, uhum. eu tô tão acostumada a ficar ouvindo podcast
1: assim no Velocidade 2 só no paninho Tu, tu escuta rapaz. na
0: velocidade 2. Sim. Mulher,
1: é muita coisa pra fazer, né? É muita coisa pra fazer, mas eu acho, que, é, eu acho que não é isso, não. Isso aí é a desculpa que eu, que eu dou pra falar que sou uma pessoa muito culpada. Mas é verdade, é ansiedade mesmo. É, não, gente, é eu...
0: Mas é isso, a gente tá no Spotify, em áudio, em vídeo, no YouTube. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixem a opinião de vocês, o comentário de vocês. E, gente, eu tenho uma coisa pra falar encerrando esse programa, que é... Os nossos sonhos, ele não cabem nas urnas, mas os nossos pesadelos sim. Então, votem com consciência. Muito, e tamo muito, junto. Essa frase,
1: muito boa essa frase. Tamo é junto.